0: andata la gara, diciamo, sono discretamente contento perché ho avuto un po' di problemi di, di stomaco, di alimentazione. Abbiamo eh, fatto una gara molto simile l'anno scorso ad agosto, non so chi la conosce, la, la Switchroll Ultramarathon, che è una gara anche di 120 km però tecnicamente e anche come dislivello è forse più dura ancora della Luz e quel giorno lì devo dire che come prestazione atletica penso che ho fatto abbastanza meglio ancora Dall'altra parte, secondo me, facendo carichi di allenamento così bassi, si riesce a essere competitivi per un periodo molto più lungo.
1: Questa è la voce di Georg Piazza. Dopo tre loot dove si è dovuto ritirare per un motivo o per un altro, finalmente nell'edizione del 2023 è salito sul podio. Un terzo posto magnifico che lo inserisce di fatto tra i migliori ultra trail runners del mondo. Georg ha vinto diverse gare in carriera ed è uno sportivo talentoso a tutto tondo visto che ha fatto grandi cose anche con la bici gli sci il triathlon invernale insomma non sa solo correre ragazzo georg è un atleta genuino è un'anima davvero speciale dove nonostante il suo incredibile talento mette sempre la famiglia al primo posto e gareggia di solito vicino a casa proprio per non scomodare nessuno insomma È un atleta che ha i piedi ben saldi a terra e questo sicuramente è una delle sue forze purtroppo nell'intervista abbiamo avuto dei problemi con l'audio che ho provato a sistemare in post editing ma non è che sia proprio riuscito a fare dei miracoli però ti invito ad ascoltare tutta l'intervista perché georg è un atleta davvero atipico e ha molto da insegnarci corre poco il ragazzo anzi direi pochissimo per il livello in cui è però ha dei principi solidi e secondo il mio modesto parere è l'esempio di atleta modello che più si avvicina a noi amatori riuscendo però a raggiungere risultati da elite inarrivabile ha sicuramente delle doti naturali importanti come per esempio un vo 2 Max superiore ad 80% è sicuramente un fisico predisposto all'endurance anche con poco allenamento ma il suo modo di vivere lo sport è da ammirare è un punto di riferimento per i figli è una guida è un modello da cui ispirarsi io sono Simone Luciani e questo esco a correre siamo una community per runners con l'ambizione di aiutarti a trovare la migliore versione di te attraverso la magia della magnifica corsa Siamo su YouTube con video settimanali, documentari, vlog, recensioni, guide per il running. Siamo su escocorrere.com, su Telegram con quello che vuole essere il gruppo più importante per il running in Italia. E ovviamente siamo qui dove stai ascoltando questo episodio. Intervistiamo Anime di Corsa che è anche il nome di questa rubrica. Per fare tutto questo ci sosteniamo con gli sponsor e ovviamente anche con l'aiuto della community sponsor di questa puntata è esco a correre academy ne ho già parlato nell'episodio scorso abbiamo lanciato la nostra academy un vero e proprio marketplace online dove puoi trovare diversi professionisti che ti aiuteranno a trovare la tua migliore versione attraverso la magia della corsa troverai coach qualificati come per esempio il grandissimo michele evangelisti ex nazionale attraversato l'australia di corsa insomma un coach a tutto tondo il sottoscritto ho pochi slot a disposizione però me l'avete chiesto intanto sapete che sono un coach qualificato Wesca. quindi prendo qualche atleta abbiamo anche psicologi dello sport in futuro sicuramente molto altro ma abbiamo già anche un grande nutrizionista che tra l'altro sta seguendo anche me che è già a disposizione quindi potete acquistare per esempio un piano di nutrizione sportiva per tre mesi per preparare una gara o qualsiasi cosa insomma andate su escocorrere.academy e andate a vedere il sito in realtà non l'ho ancora annunciato troppo in giro non ne ho neanche parlato su youtube lo faremo più in là perché siamo ancora in beta stiamo ancora sistemando delle cose non è ancora tutto perfettamente a posto però stiamo già vendendo i primi corsi e i primi coaching eccetera quindi mi raccomando dateci un occhio anche perché i posti sono limitati ogni coach ha i suoi suoi slot a disposizione, io per esempio ne ho solo tre rimasti liberi, quindi affrettati. Questo episodio è stato reso possibile anche dai nostri Patreon. Su Patreon hai la possibilità di aiutarci con delle donazioni mensili che ti danno accesso a dei vantaggi. Per esempio con 3 euro al mese ci aiuti a produrre il prossimo documentario su cui tra l'altro sto già lavorando o con 9 euro al mese accedi ad un webinar mensile privato e ad un gruppo Telegram esclusivo. Per esempio stiamo per lanciare il nostro primo webinar dove aiuteremo gli atleti a capire a che ritmi correre facendo dei test specifici utilizzando un tool che abbiamo creato noi che metteremo a disposizione della community insomma sarà un webinar di un'oretta dove insieme andiamo a settare le varie zone cardio capire a che ritmi fare gli allenamento, eccetera eccetera. Se vuoi partecipare iscriviti a Patreon o uh, anche nell'Academy, appunto a scocorre.academy, c'è la possibilità di acquistare il webinar singolo. Io ci tengo a ringraziare anche tutte quelle persone che ci hanno sostenuto già qua su Patreon, su Paypal con delle donazioni, chi guarda i nostri contenuti guardando la pubblicità per aiutarci a sostenerci, insomma... Tutto questo succede solo e grazie a tutti voi, a tutta la community che ci sta ascoltando, quindi grazie, grazie, grazie di cuore. Ora, senza procrastinare oltre, ti lascio a questa meravigliosa, secondo me, chiacchierata con Georg Piazza. Terzo, alla Lavaredo Uta 3 da 120 km. Oggi siamo qua per parlare di LUT, visto che si è appena conclusa una delle manifestazioni più, più importanti nel panorama europeo del trail running, Gara che, gare anzi, soprattutto, che sono state davvero spettacolari anche quest'anno come sempre a Cortina eh, dav- non si smentisce mai, il livello è sempre altissimo anche quest'anno è stato proprio così e abbiamo un ospite molto speciale perché pensate alla Lavaredo Ultra Trail da 120 km, quindi la classica, la gara più lunga, quella sicuramente più faticosa, abbiamo l'atleta che è arrivato al terzo posto, il mitico Georg Piazza. Tra l'altro, eh, non so se sto pronunciando correttamente il tuo nome, perché non so mai se si pronuncia Giorg o Gheorghe. Come stai?
0: Allora, prima di tutto, buonasera a tutti quanti, anche da parte mia. <coughs> Uh, hai pronunciato correttamente il mio nome, George, che in italiano sarebbe Giorgio, in inglese George, in tedesco Georg, uh, piazza il cognome italiano, quindi uh, c'è un po'
1: tutto. <ride> è, è un mix, per fortuna l'ho detto correttamente. Eh, ho, se- ho sempre paura all'inizio quando, quando devo dire i nomi perché tra l'altro vivendo all'estero da tanti anni so che cosa si prova quando si sente il proprio nome un po' storpiato e quindi cerco sempre di stare il più attento possibile. Grazie di cuore per essere qua e so che insomma eh, hai avuto un bel po' di, di impegni quindi è un grande onore averti qua oggi. E Se hai voglia raccontarti un po' chi sei, e un po' la tua storia, da che è che hai iniziato a correre davvero. Sì, contento. allora
0: grazie a voi dell'invito prima di tutto. Eh, sono molto contento di, di essere qua con voi stasera a parlare di corsa, di gare, eccetera. Um, io corro da un po di anni ormai. Diciamo, la mia prima gara di freestyle l'ho fatta nel 2012. Um, già prima correvo e quindi diciamo ho fatto anche io un paio di risultati di mountain bike la mia prima gara di trail in assoluto è stata in alla ronda nel 2012 e poi dopo diciamo non ho mai gareggiato tantissimo ma comunque ho continuato sempre a fare gare ad allenarmi ho fatto due mondiali con l'Italia, con la nazionale italiana uno a Gerese in Portogallo e il secondo a Baglia Prataglia in Italia e diciamo, eh, quest'anno adesso sono molto contento di essere arrivato sul podio alla luce è andata abbastanza bene e niente
1: Che bello, grazie e... Adesso ci ci arriveremo a parlare un attimo di loot, ma prima eh, la curiosità più grande che ho di te. So so che comunque sei un atleta polivalente, hai fatto diverse cose. Quando è che è iniziata? eh, Quando è che hai trovato proprio la passione per la corsa, per il trail running e e quando è che hai capito di di essere una spanna (ride) avanti rispetto a tanti altri tuoi? simili insomma che appassionati dello stesso sport perché comunque tu sei nato fortissimo per, per diversi anni hai vinto gare anche molto importanti quando è scoccata la scintilla?
0: Ma diciamo abbastanza, abbastanza presto fin da subito perché diciamo il trail running ha diversi vantaggi se uno come sport fa il trail running bisogna dire che prima di tutto uno sport che si può praticare da tutte le parti quindi Se uno va in vacanza, un paio di scarpette da corsa le si può sempre portare dietro. Secondo è uno sport dove si sta proprio immersi nella natura in assoluto, non non si può scorrere su sentieri, strade, cioè è uno sport che si può fare dappertutto in natura, anche se si è in una città o così, il terreno per andare a fare una corsa lo si trova sempre volendo e quindi diciamo mi sono appassionato abbastanza presto a questo sport um, ho sempre, sono sempre allenato abbastanza costantemente diciamo, anche se non ho mai fatto grossi carichi di, di allenamento come fanno altri um, io devo dire la verità che, che diciamo, di solito faccio allenamenti tra i 10 e 20 km e quasi mai vado sopra i 30 e diciamo per chi sa quanto si allenano a altri aspetti è veramente molto poco dall'altra parte, secondo me facendo carichi di allenamento così bassi si riesce a essere competitivi per un periodo molto più lungo perché diciamo problemi di tendini di architetto, di ginocchia, anche eccetera Uh, non mi conosco e poi bisogna anche dire che io da sempre alterno abbastanza tanto ancora la corsa con la bicicletta, che è un po' la mia seconda passione. Non faccio più gare di bici, da un bel po' ho fatto qualche gara di triathlon, soprattutto triathlon dove invece del, del nuoto c'è un'altra disciplina, per esempio sci alpinismo, giro di fondo così quindi invernale e quindi anche alternando la corsa con la bici secondo me c'è un paio di vantaggi perché quando si fa il lavoro in bici allora lì diciamo i tendini e le ginocchia così possono recuperare rischi meno di, di avere problemi
1: e riesci ovviamente a fare la parte un pochino più lunga no? perché dicevi, non superi quasi mai 30 km però immagino che in bici farai farai comunque diverse ore per riuscire a lavorare sulla parte aerobica e di resistenza alla fatica visto che percorre una loot ai tuoi livelli 121 km insomma immagino che qualcosa dovrai fare per sì.
0: Io, io devo dire la verità che, che diciamo su, sulle distanze sono sempre stato abbastanza portato di natura e quindi quei costi carichi di allenamento non mi servono neanche, perché um, riesco dopo a, a tenere abbastanza bene anche 13-14 ore di seguito. E, um, se faccio carichi di lavoro più lunghi rischio che dopo arrivo alle gare che sono già più stanco in partenza e non vado neanche più forte.
1: Che interessante, che interessante. Per curiosità, così hai, hai misurato il tuo VO2, sai quanto, quanto è? Perché per capire se sì. c'è anche te. Notate...
0: Io, io avevo fatto dei test quando correvo in C un po' di anni fa. E ce l'avevo abbastanza alto cioè oltre gli 80 a suo oh. tempo poi dopo dico sinceramente non, ultimamente non l'ho mai misurato mica
1: no. male sei, sei, sei nel top del top diciamo a livello mondiale comunque superati gli 80 complimenti davvero Senti, bisogna, arrivando... però
0: dire, bisogna però dire che, che il VO2 tendenzialmente con l'età tende un po' a scendere no? quindi <ride> Oramai ho raggiunto i 44
1: anni, tipo tipo qui che, che si è sceso un po'. Ahima, eh, però dai, eh, a, a quanto pare non sei andato male, anzi ho, ho visto, ho spucciato un po' le, le tue gare passate. Comunque alla Lavaredo hai questa era la tua terza partecipazione, comunque di quelle recenti, non so se poi c'era qualcos'altro. Eh, anzi la quarta, scusa, per tre volte non sei riuscito a a terminarla questa volta invece sei sei andato alla grande che cosa hai cambiato rispetto alle gare precedenti dove dove non sei riuscito mai ad arrivare al termine
0: Sì, allora la prima volta che ho partecipato alla, alla vareto è stato credo nel 2019 e lì sono andato liberamente senza grosse pressioni senza conoscere il tracciato e niente <coughs> sono partito Um, sono stato per tre quarti di gara nei primi tre a suo tempo aveva vinto il Tolestone davanti a un giapponese <coughs> e poi ero io e diciamo il primo anno ci avevo um, dopo male a, ad un ginocchio mi ero alimentato male ci avevo proprio era un po' colpa mia che, che non sono riuscito a terminarla, ah, anche di testa, ad un certo punto non ero pronto, diciamo. Poi dopo la, la seconda partecipazione c'era per il discorso del covid, con le mascherine, eccetera, e diciamo, devo dire la verità, per fare una gara così bisogna essere um, proprio forti di testa. e e decisi a partire e io quell'anno non lo ero perché eh, quando si entrava nei ristori si doveva mettere la mascherina era tutto roba che, che, che mi toliva concentrazione dalla gara e poi è arrivato l'anno scorso dove sinceramente stavo andando correndo molto bene ero nel gruppo di testa e al, all'ospitale già 20 mi sa, che al primo ristoro, proprio mentre subito passato il ristoro uh, ho preso una buca e, e con la caviglia ho preso una bella storta, uh, dopo ho continuato ancora a stare nel il gruppo dei primi fino un po' prima di Misurina però poi a quel punto la caviglia si era gonfiata e, e era inutile continuare perché fare 80 chilometri con una caviglia così era roba che sicuramente um, non, non, non poteva andare a buon fine e poi invece quest'anno sono veramente andato là uh, con la consapevolezza che quest'anno la finisco vada come vada ho pensato se arrivo al cinquantesimo arrivo, arrivano i primi arrivano i primi comunque vada vale, io quest'anno questa gara vorrei dirla e diciamo è andata abbastanza bene uh, dal punto di vista del risultato sono molto contento dal punto di vista uh, come è andata la gara diciamo sono discretamente contento perché ho avuto un po di problemi di, di stomaco di alimentazione uh, fatto una gara molto simile l'anno scorso ad agosto non so chi la conosce la, la Super Roll Ultramarathon che è una gara anche di 120 km però tecnicamente e anche come di livello è forse più dura ancora della luce e quel giorno lì devo dire che come prestazione atletica penso che ho fatto abbastanza meglio ancora Comunque vada, io prima della partenza per un terzo posto sicuramente avrei firmato e quindi ero molto contento, sono arrivato all'arrivo e tutto bene.
1: Spettacolo. Di tutte le persone che ho sentito, perché ho sentito un po' di atleti, non (coughs) ho trovato nessuno, forse a parte Andrea Sreiter che si è dovuto fermare prima per, per un problema al piede ma non c'è nessuno che ha avuto una gara che gli è andata liscia, quasi tutti hanno avuto problemi di stomaco eccetera secondo te è successo qualcosa in particolare quest'anno? Avete preso tanto vento perché ho sentito che c'erano dei punti un po' un po' ventosi un po' più freddi, qualcosa di particolare oppure semplicemente quest'anno ma è girata così?
0: Io faccio cioè un po' la, la diciamo io, io penso che forse uh, c'era qualche, qualche virus intestinale un po' in giro perché ci sono veramente tanti acetici che hanno avuto problemi di stomaco e si sono anche dovuti ritirare per, per questa cosa. Diciamo, io già alla partenza, se devo dire la verità, uh, sentivo che diciamo, non, non stavo tanto bene perché avevo questo, la, la pancia che era gonfia e pensavo, ma forse ho mangiato troppo e poi in gara dopo diciamo uh, avevo ben un po momenti dove c'avevo avevo anche un po di vomito e così e, e facevo veramente fatica ad alimentarmi perché quando arrivi ai ristori diciamo queste gare di style sono anche un po gare a, a chi riesce a mangiare di più e a correre lo stesso no perché chiaramente se uno riesce a mangiare tanto, eh, eh, cioè, chiaramente senza ricevere mal di pancia, così riesce a, a, ad avere più energia e dopo riesce ad andare meglio e dovevo veramente sforzarmi a, a buttare giù qualcosa, no? Però comunque anche se avevo mal di pancia così ero un po' in crisi, ma non ero mai crisi da dover fermarmi, ero sempre in crisi che comunque riuscivo ancora ad andare avanti, e quello diciamo anche un po' con esperienza e con la testa, diciamo adesso con la mia età che un po' più esperti e diciamo anche la, la parte mentale in queste gare è veramente molto importante e quindi riuscivo anche se non stavo benissimo comunque a rimanere concentrato sulla gara a tirare fuori il meglio dal mio corpo, che riuscivo in quel momento,
1: certo. Certo, comunque hai fatto una grandissima gara. Senti, tu ti, ti ritieni più un discesista o vai più forte in salita? Un mix, dov'è che hai giocato le tue carte in questa gara? E,
0: diciamo il percorso della Luz, io personalmente non lo ritengo tanto adatto alle mie caratteristiche perché. Um, è un percorso abbastanza corribile e diciamo i punti dove io patisco di più è proprio il, la pianura e eh, correre in pianura perché uh, ho visto che, che io quando, vanno, quando vado a correre, così, a correre sotto i 3,40, 3,30 al chilometro per me diventa sempre un po' dura e io invece preferisco il tecnico dove diciamo uh, Gli altri fanno fatica a correre dove bisogna avere l'occhio buono su dove mettere il piede, eccetera. Poi per me non cambia tanto se è salita o discesa, sul tecnico vado sempre bene.
1: Chiaro, chiaro. E ora che sei, sei riuscito ad arrivare al podio, come, come, come ti vedi il futuro? Ti senti più... insomma, perché è, è un traguardo importante. Hai vinto tante altre gare, ho comunque hai fatto ottimi piazzamenti anche in altre gare, però diciamo la LUT, soprattutto per, ehm, per noi europei, è un po', non dico che è un punto d'arrivo, ma è uno dei vari traguardi importanti da raggiungere per una un'età come te. Ora che cosa, che cosa hai davanti? Che, che, che sogni hai nel cassetto?
0: ma ehm ad accendere la luce per se vuoi sì, a sì. fare buio qua
1: Assolutamente. Tanto vuoi, Eccola. se vuoi Perfetto,
0: perfetto, ti vede anche meglio. Um, sì, chiaramente la luce quello Diciamo, uh, Quando uno smette di correre può dire di avere fatto un podio alla loot, qualcosa, diciamo, è riuscito a combinare Chiaramente, l'appetito viene mangiando sempre, no? Come si dice? (coughs) Eh, Io, io, diciamo, da da un paio d'anni non faccio mai più programmi a lungo termine. Io, diciamo, guardo sempre come mi sento e poi io, io devo anche diciamo. abbastanza importante della mia vita è che devo conciliare la la famiglia con con, con lo sport e tutto e poi io ho tre figli, uno di 11 anni, uno di 9 anni, uno piccolo di 2 anni e quindi non non vorrei sai tirar via del tempo a loro e per per me è molto importante fare anche tante cose con loro e soprattutto, magari riuscire a trasmettere a loro anche la, la passione per lo, per lo sport e per quello, diciamo, io le mie gare le, le metto un po' in secondo piano. Poi guardo se ci sono gare principalmente non troppo lontane da casa, perché così magari riusciamo ad andare tutta la famiglia e. Che guardo un po' se, se, se mi sento bene, se sono in forma, allora mi scrivo ad una gara e, e vedo di tirare fuori il risultato migliore che, che riesco. Però senza adesso programmare già adesso il resto della stagione o così.
1: Certo. Eh, no. e, e quindi non hai nessuna gara, diciamo, in programma dopo, dopo la LUT?
0: Mm. Al momento, se se devo dire la verità, c'è un po' tre gare che che, che mi stanno un po' scioccolando nella nella testa. Una sarebbe la la City Roll Ultramarathon, 120 km anche, dove l'anno scorso ero già riuscito a vincere. Quella è una gara molto tosta, e anche lì gli organizzatori mi hanno invitato quest'anno a partecipare e la gara si svolge uh, nella sc- seconda metà di agosto quella è una gara un'altra gara che, che, che ho così un po in testa è la, la Dolomiti di Brenta Trail di 65 km un po' più corta ma anche diciamo un, scenario molto bello e una gara molto tecnica molto diciamo piacerebbe anche andare a farla e la terza gara è la damello Ultra Trail e dalla damello Ultra Trail la distanza che sarebbe diciamo che, che mi interessa di più sarebbe la 100 km e alla damello Ultra Trail c'è anche una 180 km però diciamo vorrei bastare l'accento.
1: Che bello, è che hai fatto quarto no? l'anno scorso, due anni fa, mi sembra, forse due anni sì, fa. Sì,
0: infatti, a, all'Adamello ero andato già due anni fa e avevo fatto una buona prima parte di gara, mentre ero andato poi completamente in crisi nella seconda parte di gara e lì devo dire la verità, e ero arrivato all'arrivo con un mal di gambe che, che non riuscivo neanche a salire sul letto però quindi mi piacerebbe un po' tornarci ma non ho ancora sentito né gli organizzatori né, né, né nessuno e diciamo adesso vedo come recupero la luce e poi decido se e quale di queste gare o tutte e tre che Faccio
1: andare a fare. Senti, ti facevo questa domanda perché non ho visto, diciamo, nel, nel tuo parte di, di gare eh, la, la UTMB. Eh, c'è un motivo in particolare? Eh, eh, nessuna delle gare della UTMB. Poi magari ho visto male io. Sì, eh. eh,
0: per, perché chiaramente la, la UTMB la, la fanno a Chamonix. E lì per me con i bambini è tutto già un po' più complicato andare a farla eccetera. adesso chiaramente avendo terminato la luta al terzo posto è uguale qualificazione a UPMG ed è chiaro che un paio di persone questa cosa me l'hanno, me l'hanno messa in testa quando eravamo a cortina e, però Diciamo quel, quel, questo devo digerirvelo come si deve. Eh, diciamo al momento non rientra nei piani andare a fare il TV.
1: Sarebbe comunque per l'anno eh, prossimo, eh, immagino.
0: Sì, eventualmente, ma no, 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 non ho deciso niente a riguardo.
1: Certo. Um, un'altra domanda che ti volevo fare è relativa un pochettino di più alla, alla tua preparazione perché mi incuriosiva molto appunto quello che dicevi prima, ovvero quello di stare attento ai chilometri che fai. Sei, sei un atleta molto particolare rispetto a, ai colleghi che fanno le, le stesse distanze e mi affascina molto questa cosa. E, ci puoi raccontare un po' i tuoi allenamenti tipo eh, durante la settimana? Che, quanti sono lenti rispetto al tuo totale innanzitutto la prima domanda è quanti chilometri fai la settimana in un periodo di carico
0: sì io adesso eh, controllo un attimo diciamo posso andare qua a vedere su strava dove si vede benissimo quanto faccio a settimana allora eh, nelle ultime settimane ho fatto 78 km, 42 km, 53, 64, 54,
1: 45, 28 km, 100
0: km, 45 km, 84 km, 26 km. Se è un caso la quindi um, la, la luce, sinceramente um, quando ho fatto i 26 km ci sarebbero i 120 della LUT da aggiungere, però purtroppo mi si è bloccato l'orologio a metà gara più o meno perché uh, prima della partenza avevo caricato la traccia e era una traccia molto pesante perché già caricare la traccia avevo visto che l'orologio ci ha messo un paio di minuti e poi in gara quando abbiamo schermata o così io credo che, che l'orologio non funzionava più bene fino a che a un certo punto si è bloccato e da quel momento, se devo dire la verità non si è ancora risvegliato e quindi purtroppo non ho, non ho potuto uh, speciare questo allenamento questa gara uh, del mio diario non so se ti voglio ah, chiedere no, il
1: modello no, dell'orologio no, no. a questo punto
0: <ride> ma era un, un Garmin uh, for a run, uh, 35 okay. che, che uso da 2-3 anni e, e comunque devo dire che ha funzionato sempre molto bene e per fortuna c'è un secondo orologio quindi sono tornato senza però adesso dovrò mandarlo a farlo riparare perché ho, ho guardato anche uh, su internet e c'era un paio di, di da fare per, per sbloccare un orologio ol- ol- che, che, che si è addormentato però diciamo nessuno ha funzionato col mio
1: <ride> e senti quindi po- abbiamo capito pochi chilometri ma l'intensità di questi chilometri come come è gestita sono tutti eh, di qualità o una parte solo con...
0: ah, abbastanza sì io, io diciamo um, allenamenti proprio lenti, lenti ne faccio poco. Um, faccio una, una diciamo, la, la, la gran parte dell'allenamento è un lento allenante e poi faccio um, una parte più piccola: direi forse un 15% di allenamenti medi e anche veloci. Diciamo, faccio ve- faccio allenamenti veloci faccio magari degli allenamenti veloci da 20 25 minuti magari qualche volta faccio anche delle variazioni di ritmo ma diciamo io non, non ho un allenatore che mi fa un programma su come allenarmi ma ehm, diciamo di questi anni che, che pratico sport ho accumulato un bel po' di esperienza e forse sono anche abbastanza bravo ad ascoltare il mio corpo perché bisogna anche sentire i segnali che il corpo dà perché magari si stanchi o il corpo non sta tanto bene e lì io sono sempre riuscito a riposare no? E per quello che diciamo ho anche avuto periodi magari che avevo male al ginocchio così però poi non correvo per, per un paio di settimane quando mi passava male al ginocchio non è che ritornavo subito a correre ma ancora un paio di settimane facevo altre cose e poi quando tornavo a correre era sempre nuovo a posto e per quello diciamo adesso come adesso posso dire che, che dal punto di vista fisico non so malato so
1: Molto interessante, sei un po' la... l'esempio di quanto... quanto ogni soggetto è totalmente diverso, no? perché se porti il... la tua tabella, tra virgolette, ad un altro atleta probabilmente non riuscirebbe mai a correre più di... forse non arriva neanche a correre la maratona, perché io che sono a un livello molto più basso del tuo faccio molti più chilometri per assurdo per preparare... Una maratona. E Fabio ti chiede: eh, voleva sapere cosa intendi per um, lento allenante, è tipo un lento Allegro, quindi un Z3 per intenderci. O... Sì,
0: sì, sì, diciamo così. Io quando prendo il pulsometro ad andare ad allenarmi, diciamo se vado al massimo, allora arrivo magari a 180 190 pulsazioni lento allenante io intendo che magari se corro un'ora e, e 20 minuti arrivo a casa con una pulsazione media di 135 o così diciamo di media e una massima che magari può arrivare a 150 diciamo così ma lento allenante comunque è, è un ritmo al quale riesco ancora a anche a, a parlare magari con una persona che, che mi corre vicino non è adesso che, che, che non riesco più a, a respirare così ma, ma vado ancora via bene ma, ma neanche pianissimo no? perché veramente può andare anche ancora più piano.
1: Chiaro, ah, ah. Molto, molto chiaro tra Z2 e Z3 e, da quello che hai detto insomma. Ehm, molto interessante, invece eh, per quanto riguarda l'alimentazione eh, è stato un caso, diciamo, il problema che hai avuto quest'anno o ti è capitato più volte e come gestisci di solito la tua alimentazione in gara?
0: Ma è stato veramente un caso quello che mi è capitato quest'anno perché di solito non ho problemi. Mi è successo anche altre volte devo dire, non è, non è adesso che è stata la prima volta però Normalmente, diciamo, io sono uno che è molto poco sensibile, prendo, diciamo, gelo, così, non, non sto attento a quale marca prendere o, o, o così, so quello che, che, che mi capita. Poi, eh, diciamo, una cosa che ho, che ho visto sulle gare lunghe, che, che anche ho, ho dovuto, diciamo, eh, accorgermi di esperienza mia è che nelle gare lunghe spesso um, va, va molto meglio se si integra diciamo con, con uh, cibo con, con anche roba salata perché diciamo se si prende solo barette e, e gel e così dopo un po non funziona più tanto bene il proprio um, il corpo che corrige da solo che manca sale perché se studi per tanto, tante ore allora è chiaro che, che manca sale e quindi io quest'anno mia moglie mi ha preparato una, una zuppa con, con del pane, ci ha messo anche un uovo Dopo, dovrei chiedere a lei adesso esattamente cosa, cosa ci ha messo dentro e comunque le ho detto guarda metti proprio tanto sale proprio non adesso che non riesco più a averla, ma, ma e, e quella in gara funziona molto bene, ho visto. E, diciamo gel, gel ne, ne, ne consumo anche abbastanza tanti. Penso che tutta la luce ho consumato 6-7 gel sicuramente, mentre barrette ho, ho preso una, una soltanto e boh, poi sì, se ai ristori se, se capita così al volo allora prendo anche una, una mano di cioccolata o una cosa quello quello ho anche visto che fa, fa molto bene a me quello è arance non ho mai capito il perché esattamente però quando ci sono quei stick di arancia che sono incredibili quelli a, a me fanno molto bene no? Non, non, non c'è una spiegazione adesso perché per cosa, però quello c'è un paio di volte che ha superato una crisi con, con quello lì.
1: Interessante, da provare. <coughs> da provare, e ho notato analizzando un pochettino il, il tuo ritmo gara, e soprattutto il riposo, tra virgolette, ovvero il, il tempo che si perde nei, nei ristori. Eh, stavo analizzando un po' tutti i primi e le varie strategie di, di come, come gestire, appunto riposo ripartenza quando di solito eh, tutto, tutto questo lavoro no quindi quello di studiarsi il tracciato capire dove stanno i ristori te, te li prepari prima oppure ascolti semplicemente il tuo corpo e, e sai più o meno quanto fermarti ad ogni ristoro perché tante gare poi si vincono anche lì no
0: sì perché chiaramente io cerco sempre di fermarmi ai ristori il meno possibile perché quello è diciamo il tempo che che è veramente tempo perso quello che si sta ai ritori dall'altra parte eh, non, non si può tirare troppo la corda e, e non fermarsi perché poi dopo se va in crisi allora bisogna trovare il compromesso giusto diciamo um, io quest'anno ho cercato di non so adesso perché non ho analizzato i tempi con gli altri poi io penso che i ritori stato in generale diciamo, abbastanza veloce forse mi sono fermato un po' di più a cima banche perché mi stavo accorgendo lì che cioè, stavo entrando un po' in crisi e ho pensato adesso devo un po' integrarmi con calma magari lasci un paio di minuti in più che secondo me erano ben investiti però per il resto penso che ho cercato di fermarmi veramente il
1: meno possibile eh, Sì, Sì, eh, infatti. infatti ti confermo anche rispetto agli altri non avevi perso tanto per quello ti avevo fatto questa domanda perché mi sembrava molto, molto equilibrata e mh, mi interessava più capire se, se, è una, se vai proprio in sensazione oppure se sai che a un certo punto della gara non so, metà gara o passata la notte, adesso non so come che ragionamento si può fare, hai comunque una strategia in testa, perché parlando magari con atleti un po' più amatori, quindi che sicuramente ci mettono più tempo, sanno già, no, faccio quel colle, arrivo su e poi lì sì che mi devo prendere un attimo perché so che sarà il momento che poi, non so, mi devo preparare per la notte, per dire. Eh, oppure tu sei uno di quelli che va semplicemente a sensazione e ti fermi quando...
0: No, io, io, io lì sono, sono, sono veramente che vado più a sensazione devo dire io, 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 diciamo, io, io, io dico la verità sono uno che, che diciamo da quel punto di vista non mi faccio tanto problemi um, Non so, ti racconto per esempio la storia del 2019 che era la mia prima luce e lì diciamo era, ero arrivato a cortina e poi ho pensato che, che vado a cena magari vado a prendere un piatto di pasta in qualche ristorante quando ero lì, ehm, c- c'erano tutti i ristoranti pieni, non si trovava posto, e poi sono andato lì in zona arrivo e in zona arrivo c'era, ehm, c- c'era l'arrivo della 50 km ancora, e c- c'era il ristoro dell'arrivo, e lì ho mangiato un paio di mani di biscotti, e poi sono partito a fare la luce con, con, con Quella cena lì, e comunque sono arrivato in terza posizione a Folgalina a Galina, 95 km. È che, che sono andato tanto male, no? E io penso. Erano biscotti che, buoni, sì, com- comunque Mulino Bianco, che comunque tanti amatori, secondo me. Um, diciamo con tutti questi pensieri, organizzare in ogni minimo dettaglio la gara, ehm, farsi problemi mentalli da prima della gara, tirano via tantissime energie che, che, che dopo manca in gara, ehm, perché anche i pensieri, quello... for, forse spesso sarebbe meglio partire un po' più sciolti e poi vedere durante la gara un po' più a sensazione magari si riesce a fare un risultato migliore perché, perché chiaramente anche con questi lavori di organizzare tutto quello è una cosa che tira piena in erogia.
1: Certo, sì sì. E invece ti vuole fare una domanda perché tu mi dicevi vivi più o meno una mezz'oretta da, da cortina, no? da, eh, da, dalla partenza diciamo della gara, eh, quindi immagino... Ne- vivrai tutta la, l'atmosfera l'hai sempre, l'hai sempre vissuta come, come l'hai vista questa, questa loot rispetto agli altri anni e come sta cambiando rispetto alla tua prima edizione che mi sembra non era ancora UTMB quell'anno perché è diventata <coughs> UTMB da, da anni, forse l'anno scorso e che, che come, come sta evolvendo la manifestazione, sta andando nella direzione giusta? Eh, come, come la vedi tu?
0: Secondo me la Lavaredo, la diciamo, è, è una gara um, qua, quando sei lì alla partenza, con, con tutta quella gente, quel tipo, tutti che sbattono con le mani. E... Secondo me è, è, la, l'atmosfera della Lavaredo qua in Italia è unica, um, non ho mai vissuto l'atmosfera che c'è all'ultimo io alle gare degli GC o eccetera, però per quanto riguarda le gare più in Italia l'atmosfera che copia alla lavarete di Sabbath è sicuramente unica. Secondo me, diciamo, dal, dal punto di vista della gara di per sé, io non ho visto tante differenze, diciamo, dal 2019 fino ad oggi perché il percorso oramai è quello collaudato e no, um, diciamo, la zona di partenza e arrivo, c'è sempre tanta gente, tanto tempo, l'atmosfera veramente secondo me per le gare di sale unica qua in Italia e quindi secondo me la Varedo e spero che e anche in futuro eh, Simone Progioni e la Cristina continuano a fare un lavoro ottimo come stanno facendo e speriamo che, che, che la, la gara continua a crescere.
1: Continua a essere assurdo, <coughs> certo. ehm ti volevo chiedere per quanto riguarda il resto diciamo, del, della tua vita hai parlato della tua famiglia, dei tuoi figli eccetera e che lavoro fai? Come, come ti gestisci il tempo tra lavoro, corsa, sport allenamenti e tutti gli altri sport che tra l'altro dicevi
0: di fare? allora la mia giornata tipo è mi alzo la mattina verso le sei e mezza poi adesso da un 15 giorni a questa parte non più, ma, ma diciamo, normalmente sveglio i due figli più grandi, grandi che devono andare a scuola, poi preparo a loro la colazione e mangio con loro. Poi loro vanno a scuola e io vado al lavoro, io faccio um, progetti per impianti termosanitari antincendio, sono stati anni di studio di termotecnici al lavoro vado al lavoro e poi diciamo normalmente lavoro dalle 8 alle 12 e mezza poi a mezzogiorno sono a casa per pranzo perché lì veramente tutta la famiglia pranziamo sempre insieme eh, diciamo tre volte a settimana devo andare a prendere, il solo di due anni, vado a prendere all'asilo nido poi al pomeriggio di solito alle 1 e tre quarti vado un quarto d'ora al bar a prendere il caffè a leggere il giornale e dopo torno al lavoro e di solito diciamo stacco tra le 5 e le cinque e mezza dal lavoro ci metto un quarto d'ora fino a casa e poi diciamo vado ad allenarmi faccio l'ora un quarto ora ai tre quarti di allenamento diciamo più o meno una o due volte a settimana faccio riposo, più spesso una volta, qualche volta anche due, qualche volta nessuna, ma diciamo media, minimo una volta a settimana faccio riposo e poi quando torno dall'allenamento sono verso le sette e mezza più o meno, eh, lì poi faccio la doccia e mangiamo la cena e poi c'è già da mettere a dormire i bambini, più poi se c'è magari ancora da fare qualche lavoro a casa o per i bambini da preparare qualcosa o così, allora quello faccio, faccio dopo questa sarebbe eh. una giornata tipo
1: grazie per averla condivisa con noi quanto, quanto sarebbe influito mm. secondo te eh, se, se avessi avuto la possibilità di fare l'atleta professionista come, come fanno in tanti paesi insomma a tuo livello ci sono atleti che eh, grazie ai sponsor o le società sportive o quello che è insomma riescono a fare solo quello ti sarebbe piaciuto uno e due e eh, avrebbe cambiato qualcosa nella tua crescita come atleta
0: sì allora diciamo il discorso è così no che chiaramente se, se avessi adesso uh, 15 anni in meno allora lo farei perché magari converrebbe allenarsi un po' più seriamente e eh, vedere di fare risultati più rinfora. Se si è atleta professionista si ha un paio di vantaggi, eh, il primo è che prima si può allenare meglio e eh, di più, quello è un, un più vantaggio. Il secondo grosso vantaggio è che si ha a disposizione molto tempo per il recupero e quello diciamo, io devo dire, per me è quello che, che, che mi manca, perché diciamo momenti morti dove posso stare sul divano e riposare, proprio quindi la mia giornata non ci sono. Um, diciamo un atleta professionista dall'altra parte c'è anche dei svantaggi, perché um, un atleta professionista chiaramente quando va a fare le gare dal punto di vista mentale è molto più sotto pressione rispetto a me perché io sinceramente quando sono alla partenza della gara se voglio non posso neanche partire perché sono obbligato a, a fare le gare. Io il mio stipendio, il mio lavoro ce, lo, ce l'ho comunque, e, e, diciamo le gare le faccio veramente per passione. <ride> Devo vivere dopo di questo. Una scelta professionista chiaramente, essendo sotto contratto con, con più dite così um, deve, è obbligato a portare a casa anche dei risultati buoni, per me se i risultati buoni vengono allora sono contento per me e anche per gli sponsor, no? uh, se i risultati non vengono sto comunque bene perché andare a correre dopo allenarmi posso comunque
1: Certo, sì, sì, riflessione che non fa una piega assolutamente. E che cos'è per te la corsa?
0: La, la, la corsa per me è diciamo in generale lo sport, perché diciamo, io, io faccio gare di corsa, ma, ma sono anche molto appassionato, di, come ho già detto, di mountain bike. E poi durante i mesi invernali, devo dire che eh, specialmente negli ultimi anni mi sono appassionato tantissimo allo sci di fondo. Infatti, anche molto sci di fondo e sia alpino anche da sempre. Quindi, diciamo, tutti gli sport di resistenza a me mi piacciono tanto. Um, lo, lo sport chiaramente per me um, è un, un ottimo anche in lanciamento un po' di lavoro e diciamo io oramai adesso sono così abituato a a fare qualcosa diciamo lo sport mi fa proprio stare bene perché se se vado a fare arrivo dal lavoro direttamente magari una giornata che che sono solo in ufficio arrivo a casa e e dopo guardo la televisione mangio la cena e vado a dormire allora e mi, mi manca qualcosa, no? è chiaro che, che se vai a fare ancora un'ora di, di corsa così è, no, no, è molto meglio, è un impatto, è un questo, no? poi, poi devo dire che comunque la nostra famiglia, lo sport quello è una cosa che, 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 che ha un valore abbastanza alto perché anche mia moglie era, era una fetta molto forte del primo mondo, è stata nelle fiamme gialle era la del mondo Andorra 23 e mia moglie purtroppo ha dovuto smettere di pagare prima delle visite di Torino e io, io allo sport sono arrivato principalmente per lei, no? quando ho conosciuto lei e, e diciamo adesso anche i bambini sono molto Uh, così visto, stanno facendo gare di fialzino gare di fondo, uh, judo state adesso vanno in bici quindi il uh, movimento nella nostra famiglia ha uh, diciamo, un grosso valore
1: che bello eh, eh. E l'ultima domanda che ti voglio fare è se correrai <ride> per sempre <ride> e, o, o comunque se ti vedi atleta anche al di fuori, insomma, della competizione. Del, sì, della...
0: Io, diciamo, è, è, diciamo le, le competizioni devo dire che um, principalmente adesso cerco di trasmettere un po' la passione per lo sport ai tutti e vedo che loro sono, sono molto portati per, per lo sport anche e io, io cerco di aiutarli e, e di, Diciamo che a casa nostra, se, se si tratta di sport, allora non, non, non si va a spese perché se serve lo skip per se lo sci o così, allora quello lì no, no, non, non ci sono discussioni. Um, per quanto riguarda io, io sono sicuro che, che il sport continuerò a farlo finché ne, sar- ne sarò capace. Le um, gare di per sé. Um, Penso che, che non che farò a lungo perché chiaramente quando hai superato una certa età, adesso ho, quest'anno faccio, ad agosto faccio 44 anni e poi magari ti accorgi, sai che, che diventa più difficile a, a competere con quelli più giovani perché chiaramente quelli più giovani a un certo punto sono un po', un po più freschi um, penso che, che, che farò sforzo solo più per me perché se io diciamo vado a correre allora comunque posso correre veloce o piano come voglio se, se invece si, si fa gare, gare durante la gara bisogna dirlo è, diciamo, diciamo fare gare è bello quando si arriva all'arrivo è bella cosa, in gara si soffre quello è, è utile perché se vuoi fare i risultati devi sapere soffrire e per fare i risultati bisogna anche soffrire e fare anche uh, diciamo certo. uh, rinunciare a tante cose no quello certo. è utile poi magari sai da un po' di tempo però un po' più comodo e, e faccio solo più più, più allenamenti per dire la verità è già un po' che ci penso però poi chiaro arrivano certi risultati poi, poi fai ancora uno e sei
1: stai detto adesso devi per forza andare avanti che sei l'uomo del momento <ride>
0: ma cioè, cioè, diciamo bisogna dirlo che il del tal running, l'Italia è cresciuto moltissimo, moltissimo negli ultimi 4 5 anni, sia dal punto di vista uh, del numero degli aceti, ma soprattutto dal punto di vista della qualità degli aceti, perché adesso diciamo ci sono un paio di aceti veramente molto, molto forti uh, qua in Italia e, e si vede anche che all'ultimo mondiale siamo riusciti a cogliere un bondo a squadre e quello secondo me è un bel segnale. E poi, diciamo, anche adesso che hanno fatto il final Running, eh, bisogna dire che diciamo, per lo sport diciamo, è una bellissima cosa perché diciamo, questo aiuta molto la, la crescita del livello di questo sport.
1: È vero, è vero. Beh, io non posso far altro che, che farti i complimenti e, e spero di, di vederti correre forte ancora in tante altre gare e, e grazie per, per il tempo che ci hai dedicato per raccontarsi un pochettino così a, al nostro pubblico. Ti ringrazio davvero di cuore.
0: Ma Io ringrazio a voi per l'opportunità che ho ricevuto di poter raccontare un po' i miei pensieri e diciamo. le cose e seguirò anche tura in avanti e una, una trasmissione che state facendo e complimenti veramente
1: grazie di cuore io di solito termino tutte le live e tutti i video con correte e fate l'amore ciao a tutti
0: <ride> è importante
1: è importante ciao alla prossima grazie
0: ciao, ciao.